0: 现再次收听本集的我捉你。上次介绍了直拍的选手，那我这次都会介绍左手持拍的选手。那首先就是介绍一下刚刚跟冯艺兴在 WTT 支线得到双打比赛冠军的陈建安。那陈建安其实也不是新的选手，他其实出道非常非常久了。然后他最早其实，在二零零八年，他们才十几岁的时候，就曾在西班牙马德里为台湾赢得第六届世界青少年锦标赛单打冠军。二零一三年，他搭档庄智渊代表台湾夺得世锦赛男双的金牌。二零一六年，也跟庄智渊、江宏杰组成团体组出战里约奥运。因为他是左撇子，所以跟呃江宏姐负责男双的项目。其实呃这几年他呃身体上一直都有一些，不管是医药还是他原本的脚步的问题。然后他年龄也一直往上升，但是其实还是很能体现作为一个优秀选手的一个坚持和和努力。然后虽然他的状态并没有像他呃十几年前那样的好，然后。但是，随、呃、着技术和球拍，其也一直都有一些更新。他也没有，其实他以前都是靠着他的比较强大的正手。那近年来，光正手已经不足以支撑比赛，所以他其实反手也有做一定的加强。其实，在2014年签约前，陈建安其实有呃跟算是蝴蝶就合作过，那也寻求。呃，类似装志愿的模式，其实他们有推出陈建安以,以限量的纪念牌。然后现在在大陆的咸鱼，其实你找陈建安的这个纪念球拍，其实相当贵，我记得在一万多块。那听说也是非常好好打。那后来2014年正式跟呃德国的 Timber, t i b a TBA i 合作，然后成成为新时代代言人。那也是 Timba 算是在当时签约，算是。一个台湾，而且是亚洲非常代表的新世代选手。那当时他推出了两支球拍，那一支是纯木七甲 C C A， 那 C C A 就是呃陈建安呃英文护照上面的缩写。那另外一个是 C C A 荣耀，那呃荣耀他那支就是有探险的。那 C C A 七甲这支球拍，基本上它就是比较常见的七甲。纯木的结构，那重点是它，呃，因为要加强它的底径，其实它的呃厚度是相对厚一点的。那不过它的整个支撑不错，然后握起来也是还蛮不错。嗯，不过就球友世界大的感觉是，如果你要有一定的质量，你可能发力和你的就是握握的，就是力量上都还是要再加成一下，才会把呃力量加上球。球拍上，就是它整体是还蛮持球，而且弧线不错啊。球拍也不会像有些球友是需要球拍有一定的变形，那这支 C C A 纯木气甲也的确有这样的变形，而且恢复速度是蛮好的，所以整个拉球的速度和旋转式都是很不错的。就是它就像我刚才说，它的力量、速度。就跟你的发力是有限性的，你给它多，它就会回馈到你的板子上。然后，那因为它没有碳纤嘛，所以比较不会有放大。那当然，这个没有放大的因素也导致它进球率会更成功率会高一点。另外，就是有加料的这个、呃、CCA 荣耀，那 CCA 荣耀其实它就是。厚度没有那么厚，它大概六点 mm 左右了。那外面的面材是 08， 那中间是大蕊是呃桐木大蕊，然后立材是阿尤斯，那使用是常见的方碳结构。它手柄是它跟纯木的不太一样，它有做了一个黄黑色的 V 型，呃，有点土豪金的这个拼花拼接。其实喜欢的就还蛮喜欢的，在握起来。在球场上这样挥起来，感觉是还蛮有霸气的。那不过他这个手柄的柄型是稍微扁平，然后跟很多人拿 Tee Bar 的黑煞七甲稍微是稍微细一些，相对更更扁一点，像 ST。不过因为亚洲人手型通常都没有像欧洲人那么厚实，所以相对是也是适合。东方的那，我相信也是某个程度也是为了呈现安所所设计的。它结构上就我刚刚说，它外面是零八嘛，那所以它其实是非常要求的。整个呃，桐木大新的软呃轻和软，然后加上呃方碳的重量和硬度，所以它会有一个蛮一致性有融合的一个均衡的击球感。那因为这个，他们最终的一个主要的卖的市场其实还是针对中国市场，所以它这个版型稍微也是为了迎合中国市场去设计的，所以它版型是比较迎合中国市场的 b i Hammer 大锤版面。不过重心算是居中，然后体区大，然后稳定性是不错的。那一般来说，这支都会坐落在九十克上下，也算。是球友一般所偏好所爱的黄金重量。那要求也说，呃 ，CCA Unlimited 其实，你现在荣耀是算是一个很全面性，而且算不难配皮的呃球板。那不论是搭配狂飙，或者是搭配 t i p a 本身的德国皮，或者是呃日本 TENAGI 的色套，其实都会发挥它球拍应有的。呃，球拍和球皮已经有性能，那还是回归球友自己本身的打法。看你有没有办法呃发挥这个球拍和球皮的一个效能。不会有球友建议，如果、呃、搭配这种像踢板的色套，那其实比较好，就是拉球可能要拉球的实际要更更贴近一点，然后要更确实一点。那。粘性胶皮用国产粘性胶皮，可能相对可能就因为它本身制造旋转的能力更好，可能就可以不用那么刻意去做这样的动作。整体呃，加料的这个陈建安荣耀，它的球管反馈很好，然后指向性明确，天气大那以碳素球拍来说，它也算好控制，要摆短啦、啊，要做大力的击打。然后，而且不会虚谈。不过，它主要是以 TBA 在台湾的这个受欢迎的程度和然后它的定价上，相对还是，因为它基本上就是卖的快，要是就大概是 4,000 块。然后，那台湾这个大概 Viscaria 售价是呃 4,500 到 4,800 左右，这个。相对来说，这支球拍并没有那么大的这个诱因会触发。如果它第一个在一千，就是接近三千元，然后其实就相对会好卖许多。好的，那另外一个要介绍的，其实也是就是也有蛮多相对在就是跟我年纪差不多，然后而且。打球年，您呃资历相对也长一点，大概都会听过的，来自丹麦的选手叫 Michael Mez 梅兹。那梅兹其实六岁就开始打乒乓球了，他是左手两面弧圈的打法。那非尤其是在以放高球这个绝绝技，然后响彻乒坛那他也早年。就在欧洲的青少年锦标赛上，有获得男单和男双的冠军。那2004年算是他大放异彩的一年。然后他在欧洲12强， 12强，然后得到的男单的冠军。然后同年，他看他的队友在雅典奥运上，然后在八强台淘汰三千克的华德纳和皮尔森组合。成功打进四强，然后并且在当年的冠军战四强的铜牌争夺战打败了俄罗斯马祖诺夫和米尔斯诺夫，得到了季军，也是丹麦第一次在乒乓球奥运奖牌数突破零奖牌的一个记录。那二零零五年，梅斯也再度。在丹麦队夺得欧锦赛的男团冠军，然后同年在上海的世乒赛，梅兹在男单上再次表现得非常好，竟然打败了王浩啦、郝帅、大陆的王浩、郝帅，还有台湾的庄志源打入四强，获得季军。那并且在对阵中国郝帅的比赛中，梅兹其实一度。零比赛大幅落后，第四局决胜局还七比零落后时，梅斯大胆的使用放高球绝技，影响了好帅的击球的感觉，然后并且绑回了第四局。然后接下来梅斯渐渐掌握了比赛主动权，连下三局，成功上演大逆转的戏码。那梅斯其实也是蝴蝶。签约的选手，那他他也为他推出了不少的球拍，也有比赛用的，也有产品牌，我今天会讲三支，那其实它不止、啊。然后它本身使用是梅兹坦，那这支也是目前也算绝版，没有在在贩售。那它比较特别，其实跟刚刚的这个陈建安那个比较像是，他外面是一样是08。阿尤斯，然后方探家汤姆大瑞，不过这支也是相对跟其他像 Viscaria， 然后后来张继科，其实相对呃，零八相对比较要求，然后也是因应每支它这个需要呃放高球相对对应的一些要求的一些手感，那也有打过其实都非常喜欢这支球拍手感，但是也是因为后来。乒乓球不断的在球的大小和材质不断的改良后，其实这支球拍虽然还是经典，可是它毕竟它以前贴合的方式，还有后来每次的成绩也没有那么好。然后这支球拍很可惜，它就没有继续的量产。那有量产，其实反而是它的呃的比较初阶的叫 Mace Performance 纯木，然后还有这另外。比较新的叫 Maes Advance， 那他们其实都是五夹纯木拍。然后那 Maes Performance 这是相对旧一点的五夹纯木型，查不到查不到它的结构，但我们确定的。Maes Advance 这是比较新一点的梅氏挂名的呃纯木拍，它的外层一定是零八。那子弹里面立裁的使用一八五七说是零八，那精英乒乓网说是二有时那。中线都是同目大蕊，不过就是基本上他们就是每次 advance 和每次的 performance， 基本上他就做手感上改良，那呃整个支撑有再好一点，那手感也好一点，但是基本上它对应到现在的这个打法，就是它还是。比较是给比较是给呃中阶和初阶的大球员。如果你是刚接触，然后你不太知道要买什么球板，像新版梅斯五夹是非常不错的。然后虽然它厚一点，但是它有不错的这个、呃、支撑力，然后上台也也不错。那它不会很很快，它很慢。那那如果你真的觉得速度要快一点，那就是配稍微。硬度再呃硬一点的皮，其实就会速度会会增加一点。那接下来要介绍的也是法国的选手，然后那他叫盖廷，然后盖廷其实也是很早就接触桌球，那七岁其实啊、呃、他爸爸其实也是打桌球啦，那并且当上呃法国地区乒协的主席，那七岁就打赢了爸爸。那一九八七年，其实盖廷就曾经在瑞典公开赛在打赢了华德纳。一九九一年，在四拼的决赛，可惜输给三千克尔皮尔森，获得第一次获得单打的奖牌。那次年的奥运会，盖廷则是大发神威，接连淘汰了韩国的。呃，刘栏奎、定义马文、中国马文格等高手，然后但是因为经验就还是欠缺一点，输给了如日中天的华德纳，得到了奥运的银牌。那也是法国乒乓球选手在奥运会创下最佳的成绩。那隔年1993年，盖、呃、亭技术已经越来越成熟了。在世乒赛打入决赛，并且击败当时的比利时名将赛夫，然后成为世乒赛第一次来过、来自法国的男单冠军。那他打法是相当的凶狠，不过因为他打球的这个时间点比较不是我，就是在追，这都在看篮球和棒球，然后然就比较少看到他实际的打法。那就是只能看一些就是 YouTube 影片，那它基本上它有跟两千传媒公司合作过，一个是日本的 YASAKA 那 YASAKA 其实为它推出，其实你在网络上打 YASAKA 卡概景，是会跳出蛮多的，像我们台湾的一个蛮特别的。呃，桌球评论家叫半条命，就是会有写到有一只叫盖廷 Extra 3 D， 然后的五甲，那他个人很爱，可是他因为他都配那种很硬的皮，那种大陆 p f p 四，他配翻手，然后其实他的打法其实不太是我能理解的范围了，所以他觉得好打的。皮汉球拍，就是对我来说，我觉得还是尊重，那就是参考。然后他也有一支是盖廷的 Carbon， 然后还有盖廷 a c t i o n 然后那这这都是亚沙卡的推出了。那最早的时时候应该都二三十年，那后来应该是他们的合作关系也有结束，所以部分像我刚算 Y 一3 D 它的这个。盖盖廷盖廷，他冠名的那个英文其实都已经被拿掉，只剩3 D。然后原本的这个盖廷 extra 也也只剩 extra。然后呢，后来就是盖廷也迁回他母国的足球公司叫可牛。那可牛就帮他整了一一系列的盖廷系列的球拍。那其实我有打过其中的球拍。其中的一只，然后那他为他，我记得是有到六只左右，那分别有黑檀七，然后鸡翅木九，然后还有什么什么胡桃木五加二，然后等等，然后也有也有纯木系列。那我自己打的比较久的是鸡翅木九甲，那当时我是打颗粒，那我觉得。就是他打起来手感其实是 OK 不错，但是后来有尝试，那时候没有玩那么多球拍的时候会觉得哎手感很好，但是开始玩比较多球拍就觉得呃在击有些击球的时候他会有点发恐，就他的这个手感的连续性会有点没有那么好。那我有球友，他跟我打法就是没有完全一样，但一面一面是颗粒，他使用是黑檀漆，那就是支撑力是不错的。嗯，那大概是这样子。那下一个要介绍的是，呃，刚刚打败庄智渊的林高远。那林高远其实其实对他的期望一直都很高他1995年出生于广东深圳宝安区，然后四岁开始打球，然后200。四年就是九岁就进了省队，然后二零零九年十四岁进首度进入国家队，然后那他其实他的成绩其实就是，人家都开玩笑他是内战王王，然后到但是他代表中国的比赛对外战有时候就会错球，就比较容易手软，然后呃大赛的成绩。不是那么稳定和突出，那他的打法也是，就是他体型要很很壮，但其实其实算是灵巧中带有杀机。然后那也反映在他的球拍上面，他其他球拍的结构跟 Discovery 基本上是如出一辙，但是在蝴蝶公司厉害就是在同样结构上，他都做一些调和，所以在。结构和面材其完全一样的状况之中，大家的感觉都是觉得林高远 LC 这支板子基本上跟 Viscaria 比起来都是稍微更持久和柔和一点。把 Viscaria 蝴蝶王，然后蝴蝶王金标和林高远 LC 三个比起来，其实市场版 Viscaria。应该是里面相对比较硬一点。那金标 v i s c a r e 算是一个比较神奇的存在，它是柔和中，但是里面却你有达到里层纤维，却会有很好的呃旋转和不错的速度。然后 v i s c a r e r 则是刚好相反，外面稍微硬一点，那里面柔和一点。然后，然后，所以即，即便是整个面材和结构，呃，林高远和李斯卡尔都一样，但是它的面材的柔和程度，相对我刚刚说的，呃，梅斯和佛雷塔斯，因为他们的使用的面材都是呃 08， 所以就是他们的柔和程度会相对跟我刚刚。说。林高远 L C 的这个面材柔和程度会跟使用零八的 f o l a y 和美职会相对接近，那所以基本上他球员都会觉得这是，呃，林高远 L C 会是一支比较偏柔和的弧圈板，但是都还是可以透过配皮做一些微调。那除了 L C， 它其实也有另外 Z L C 和。Super 自由 C， 然后那不过因为林高远本身都没有使用，然后呃市场的这个就是反应和评价，有可能是几乎我不太看到有人使用林高远自由 C， 然后看到有大陆网友使用林高远，呃超超级林高远，基本上就是呃速度非常快，呃就不是就是很很不好控制，就是。跟林高云 L.C. 就是另外一个世界的东西。最后一个要介绍的左撇子选手是有尼瓦老师支撑的丹羽消希，那丹羽消希也是一个很神奇的存在，就是他也是在很很年轻时候就为呃十四岁多一点就代表日本参加世乒赛。了。然后，而且那时候就是2009年，代表日本对战当时身批南美战袍的削球老将刘松，其实可以发挥。单羽相信那时候发挥他多变的打法，然后而且当时排名不高的他一举杀翻了老将刘松。然后他基本上单羽的打法就是观赏度很高，然后。在设、呃、定里面，又会有一些看起来很飘逸或者随心所欲的一些灵巧的球，像一些侧切或者去意想不到的一些线路。大陆人会觉得打发很佛系，不过在我来说，看来我会觉得这是他打球的一个自己的一个节奏了。那单羽孝心也算是这些。以上说的球员相对使用球拍替换使用球拍相对比较高的，然后他使用过非蛮蛮多不同的，像呃之前也使用过 TSP 呃 s w a s s Speed 的纯木拍，然后像他2016年所使用的其实是 q u o r t e t AFC 是一支。五加四的球拍，然后五木加两层碳，呃，方碳和两层羊毛碳。那羊毛碳也是，呃 ，Victor 在在 FC 这个系列很常会使用的，一个元素。那它整个是它的质感是蛮豪且控制很好，那就是呼应单羽消息需需要做很多一些控制。然后，所以有球员觉得，哎，这打起来真的不太像是纤维，甚至这是5加四的。那但是，如果你有发力，它其实越发力球速就是越快，然后而且不太会有断档的问题。虽然这不会是最暴力的拍，但是呃，手感和指向性都是算是非常的不错。那另外就是还有。呃，单语消息碳，然后它就是 coke o niwa， 就是写的 coke o niwa， 然后基本上它也是5加四结构，也是跟刚刚这个方碳和羊毛碳类似，然后它不一样是它的，呃、因为它是在，刚才是 q u a r t e r fc 之后推出，基本上它就是在它的这个大型加厚，然后。弧线再平一点，然后，然后因为有挂名嘛，所以就是对板上有他的签名，然后另外也有另外一只是七甲。陈若我说就是单羽消息，算是一个，当然会在实战中测试不同球拍，所以2017年据说在世锦杯打进八强时候，其实就是当时手上使用的是就是这支 n e w e 单羽消息七甲。然后这支稍微重心靠拍柄，然后所以控制来说蛮不错，然后出球的速度不错，然后稳定和反弹都不错，所以呃蛮适合前台一些扣杀和进攻的。然后那最后就是讲一些就是左撇子的选手和左撇子选手所代言的球拍啊，也不是。左手拍子就就是右手也可以打了，然后然后为什么会推荐这些小拍实我当你当你最近这个一个月也有尝试一个多月也有尝试用左手打球，那其实也因为我之前有访问过阿英，那他其实是呃阿英工程师，然后他两年多前是因为车祸受伤，改了左手。那我是因为好玩我。就觉得哎、欸，做做看可不可以用左手打球？那原本其实就只能简单的拉拉球，然后反手是几乎没有办法。那，外军经过稍微多的练习，那也因缘机会，我也是在上左球课，其实右手是有一点不舒服，然后导致我其实当下我是没有办法用右手上课的，所以呃，基本上我只好请求跟。教练说：“那天的一小时，我需要用左手。”没想到教练觉得：“诶，我左手的一些第一就是你左手比较没有右手那么多的坏习惯，然后将对我的协协调性，以初刚开始打算是还可以。然后那我也觉得这样就是左手都可以稍微打一下，就是蛮好玩。好，以上推荐给。”大家，然后那闲暇没事也可以用左手打看看，就是像波尔一样，卡德纳罗一样换手打球很帅的。好，我们下次见，拜拜。